Du lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 11. Hver dag i julemåneden åbner vi en love, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Bag Love 11 gemmer sig en slags ordbog. En ordforklaring over nogle af de betegnelser, jeg bruger i Embodied Manifestation. Det er noget, der er blevet efterspurgt i løbet af årene, fordi jeg bruger nogle betegnelser, som man måske skal være lidt ind i materialet for at have en fornemmelse af, hvad det betyder. Nogle af forklaringerne finder vi tilbage i min e-bog, Praktisk Manifestation i det nye paradigme, som faktisk var en fuld længde bog, bare udelukkende i digital form. Og nogle termer er kommet til siden da. De skulle gerne være i nogenlunde alfabetisk rækkefølge, og de kommer altså her. Det første term er autentisk væren. Så hvad er autentisk væren? Det er nu, når vi føler os fri til at være os selv, så er det meget forenklet sagt. Nu når at vi er i vores autentiske væren, så oplever vi, at grænser er en naturlig forlængelse af vores selvværd, og vores grænser kun har noget med os at gøre, ikke noget med andre at gøre. Når vi er i vores autentiske væren, så tør vi vise vores følelser og dele vores synspunkter, uanset hvordan vi oplever, at andre kan dømme os. Når vi er i vores autentiske væren, så er vores egne behov første prioritet på allermest selvkærlige vis. Når vi er i vores autentiske væren, så kan vi lide os selv, når vi møder op autentisk og ved, at nogen kan lide os, andre kan ikke. Og det er okay. Og slutligt, når vi er i vores autentiske væren, så oplever vi, at andres følelser er andres ansvar og har ikke noget med min elskværdighed at gøre. Selvfølgelig har vi stadigvæk en stærk fællesskabsfølelse og samhørighed, men vi oplever ikke, at det er vores opgave at navigere i eller kontrollere andre menneskers følelser. Så det var autentisk væren. Det næste term er vores autoritet, eller vores indre autoritet. Det er noget, du især hører mig tale om, nu når jeg refererer til human design. Human design er i embodied manifestation et fundamentalt perspektiv. Så vores indre autoritet det er vores kropslige visdom, som har den ultimative sandhed for os. Vores autoritet vises på en human design chart. Og det kan være vores følelser, vores mavefornemmelse, vores intuition, det kan være selvet, det kan være egoet, det kan være månefaser, eller det kan være det, jeg kalder miljøets autoritet, som i princippet ikke er i kroppen. Ligesom månefaserne heller ikke er det. Så det er, hvis man er mentalprojekter eller reflekter. Og den her autoritet bruger vi altså til at mærke ind i, hvad er oprigtigt korrekt for mig? Hvad støtter min autentiske væren? Næste term er bodynamic, og det har du også hørt mig tale en del om i den her julekalender. Så bodynamic er den her, ja de kalder det en psykologisk platform, simpelthen et system, som er bygget på somatisk udviklingspsykologi, psykomotorisk terapi, og som ser krop og sind som en helhed, og har fundet ud af, at musklerne responderer til forskellige psykologiske faser og karakterstrukturer osv., Næste term er containment. Så containment eller rummelighed kan vi også kalde det. Det er vores evner til at rumme os selv 
og vores følelsesmæssige stof, vores følelsesmæssige bølger, og samtidig også at rumme andre og deres følelsesmæssige udsving og deres følelsesmæssige bølger. Tit, når vi oplever ubehag i samvær med et andet menneske, eller vi kan opleve os ligefrem overvældet, så handler det om, at vores containment bliver fyldt op, vores indre beholder bliver ligesom fyldt op, og vi har svært ved at rumme vores eget følelsesmæssige stof i kontakt med den anden. Næste term er dynamisk energi. Det er også noget, jeg taler rigtig meget om. Vi mennesker er dynamiske. Vi må endelig ikke tro eller efterstræbe at være ligesom sådan flatliners, der har et evigt højt selvværd eller et evigt højt stort output af kreativitet eller arbejde. Vi er dynamiske. Vi ekspanderer og vi sammentrækker. Vi ekspanderer og vi sammentrækker. Vores selvværd er dynamisk, og på mange måder kommer vi jo også til stede i verden i kraft af vores interaktioner med andre mennesker. Og de har selvfølgelig også en effekt på, hvordan vi oplever os selv, altså interaktionerne med andre mennesker. Så det her med at huske, at vi som mennesker er dynamiske, vi har en dynamisk væren, og vi har dynamisk energi, er rigtig, rigtig vigtigt for vores selvoplevelse. Så vi ikke bliver skuffede, når vi ikke kan det samme hele året rundt, eller hele måneden, at vi oplever det her med, okay, ligesom naturen har sæsoner, ligeledes har jeg sæsoner, og ligeledes sammentrækker jeg og ekspanderer. Også ligesom universet, som også hele tiden vokser på en baggrund af sammentrækning og udvidelse. Næste term er embodied manifestation, og det er jo det hele den her julekalender på mange måder handler om. Det er en unik og virkningsfuld tilgang til manifestation, som er bygget på netop somatisk udvikling, psykologi og human design og kroppens visdom. Nøgleord i embodied manifestation er indre transformation, autentisk kontakt, energetisk navigation og kropsliggjort passion eller autentisk passion. Så transformation, kontakt, navigation og passion, altså de her nøgleord. Og det er en måde at manifestere på, som både er en måde at være i verden på, altså at vi rent faktisk transformerer os og udvikler os og gror sammen med hinanden. Og det er en helt konkret måde til at manifestere på. Energetisk navigation hørte du om i sidste love. Det handler altså om at se lidt bag forhænget og læse energi, læse energetiske mønstre, mærke ind i, er min energi foldet ud her, er mit indre fjerk foldet ud. Hvad er det for en energetisk signatur, som den her sammenhæng handler om? Når vi kan kigge lidt bag forhænget, som sagt, eller vi kan også kalde det lidt fugleperspektiv, så bliver det lidt nemmere at navigere, særligt når vi navigerer på baggrund af vores human design. Autentisk passion handler om, at det som vi ønsker at manifestere, er noget som vi er helt autentisk passioneret omkring. Noget som virkelig får vores celler til at lyse op, og noget som bare giver mening. Noget som vi mærker flow nu når vi tapper ind i at bevæge os hen imod. Når vi er forbundet med vores autentiske passion, så kan vi sagtens mærke frygt, fordi vi er mennesker, og vi er i en krop med en amygdala, som mærker frygt. Men frygten kan ikke rigtig hamle op med passionen, fordi vores autentiske passion er større end vores frygt. Så det er det, vi er dybt drevet til at gøre, eller til at være, eller til at kropsliggøre, på trods af, at vi også er lidt bange, fordi vi er autentisk passionerede omkring det. Indre transformation relaterer til, at vi i Embodied Manifestation 
på mange måder vender blikket indad. Finder de knuder i vores underbevidsthed, som kan løsnes og aktivere og bevidstgøre de ressourcer, vi har i vores krop og dermed i vores sind. Så det er det indre forvandlingsarbejde, vi gør, fordi vi kender jo det her, jeg tror det er fra Bibelen, det her udtryk med, at as within, so without. As above, so below. Så vi vender blikket indad, og vi transformerer os indefra og ud. Så påvirker det direkte vores liv og vores ydre verden. Autentisk kontakt handler på mange måder om at skabe kontakt med manifestationen. At møde den åbent og uden forbehold. Og det samme med vores medmennesker. At vi mærker kontakten til hinanden. At vi mærker samhørigheden. At vi mærker fællesskabet og forbundetheden. Det betyder ikke, at det er meningen i godsøjne, at vi skal være bedste venner med alle overhovedet. Vi kan bruge vores human design til at mærke ind i, hvem er korrekt for mig at være tæt på. Men at vi mærker vores forbundethed med hinanden igennem kontakt. Og vi mærker alle vores medmenneskers værdighed, inklusiv vores egen. At vi mærker, at vi alle sammen, hver og en, hører til og er dybt berettiget til kærlighed. Så det var altså Embodied Manifestation. Næste term er energetisk trappestige. Og det her udtryk bruger jeg i manifestation, når jeg formidler det her med, at vi går op af en energetisk trappestige, det vil sige, at vi udvider vores nervesystems kapacitet til at holde vores manifestation. Jeg har nogle gange brugt det her eksempel med, at da jeg for nogle år tilbage gerne ville være selvstændig terapeut og være fuldt booket, så var jeg godt klar over, at min energi på daværende tidspunkt ikke rigtig kunne bære det. Den kunne bære den virkelighed, jeg var i lige der, som var at arbejde fuldtid som kommunalt ansat psykomotorisk terapeut. Jeg havde endnu ikke udvidet mit nervesystem. Jeg havde ikke gået op af den energetiske trappestige for at kunne bære den virkelighed, jeg egentlig ønskede at skabe. Og det var derfor, jeg ikke havde den endnu. Så når vi går op ad den energetiske trappestige, så anerkender vi, at det er en gradvis udvidelse. Det er en gradvis kapacitet, vi øger hos os for at kunne bære den manifestation, vi kalder ind. Rom blev ikke bygget overnight, som man siger. Så at tage de her gradvise skridt kan gøre en verden til forskel at være bevidst om. Næste term er frygtbaseret. Og det er sådan ret selvforklarende det ord. Frygtbaseret. Når noget er frygtbaseret, så er det baseret på frygt, og frygt er sammentrækkende. Og en del af at være et dynamisk væsen er, at vi mærker frygt. Gud skal lov for, at vi mærker frygt. Det støtter os rigtig meget i vores bevidsthedsudvikling og i vores overlevelse selvfølgelig. Det kan dog være rigtig givende at mærke ind i, hvornår vi handler frygtbaseret, og hvornår vores perspektiv er frygtbaseret, netop fordi det har den her sammentrækkende kvalitet. Næste term er følelsesmæssige mønstre. De følelsesmæssige mønstre, det er dem, som vi gentager i vores liv. Det er temaer. Vi kan skrive til Bodynamic på baggrund af karakterstrukturerne og mærke ind i, hvad det er for nogle følelsesmæssige mønstre, vi har. Om der er nogle af dem, som er aktiveret, vi kan genkende i Bodynamic. De følelsesmæssige mønstre, det er dem, som peger på, at vi har noget traumestof, som udfolder sig i vores liv. Og på den måde kan vi bruge det, vi ser i den ydre verden, og det vi mærker ind i selvfølgelig, som fingerpeg på, hvad det er for noget emotionelt stof, vi projekterer ud fra. 
hvad det er, vi er i gang med at skabe vores liv på baggrund af. Så det, der sker i vores ydre verden, er jo ikke altid relaterende til os. Men der, hvor vi ser nogle gentagende mønstre, der er det som regel altid relaterende til os. Og der har vi en kæmpe mulighed for at gå ind og løsne en fiskekrog ud af vores hud. Eller sagt med andre ord, at læge et gammelt sår. Det næste term er grundfølelser. Grundfølelserne er de her syv fundamentale følelser, som alle andre følelsesmæssige stemninger er bygget på. Grundfølelserne er sorg, som hjælper os med at bearbejde og slippe. Det er vrede, som hjælper os med at sætte grænser. Det er glæde, som hjælper os med at nyde livet, åbne os. Det er afsky, som hjælper os med at skubbe væk og værne om vores værdier. Og det er skam, som åbner en mulighed for at skabe forandring. Frygt har en overlevelsesstrategi for os. Seksualitet eller lyst, det har også en åbnende, en tryghedsskabende og en forbindende kvalitet. Så grundfølelserne, som vi ser beskrevet i mange forskellige praksiser, har altså alle sammen en vigtig funktion, og vi kan ikke undvære nogen af dem. Næste term er human design. Det har du hørt mig snakke en masse om. Det er det her komplekse system, som beskriver vores unikke genetiske, energetiske blueprint på fysisk, psykisk, sjældent og social plan. Næste term er individualitet, som i embodied manifestation er rigtig, rigtig vigtigt for vores manifestationskræfter. Når vi virkelig ærer, hvem vi er, når vi udlever vores autentiske væren, så kommer vi til stede i verden med dybt differentieret individualitet. Vi udlever virkelig, hvem vi er, alle vores finurligheder, alle vores nuancer, alle vores såkaldte skævheder. Det er enormt manifestationsboostende, så at sige, at udleve vores individualitet. Næste term er vores indre af fire ark. Så vores indre af fire ark er det her symbol for at mærke ind i, om vores energi er foldet ud, om den så at sige er stor, om vi tager vores berettigede energetiske plads, eller om vi krøller vores energi lidt sammen, om vi gør os mindre, end vi egentlig er. Næste term er indre guld. Robert A. Johnson har skrevet bogen ved navn Inner Gold. Han var en amerikansk, jungiansk analytiker og forfatter, så hans idé omkring skygge er meget bygget på Carl Gustav Jungs perspektiver på skyggen. Så ifølge Johnson så er vores indre guld den dybeste værdi i den menneskelige psyke. Vores sjæl, vores selv, det allerinderste af vores væsen. Vi kan kalde det vores væsens kerne, det allerbedste vi har, vores 24 karat guld, vores dybeste essens. Og hvert eneste menneske har den her indre guld. Det indre guld, det kan vi meget nemt placere hos andre. Vi kan nemt sætte spejlet hos andre, så du har måske hørt det her perspektiv med, at det du beundrer i andre, er faktisk det du selv har. Tidt er det nemmere for os at beundre andre menneskers indre guld. Og vi kan give vores eget væk i samme ombæring. Og det som er vores opgave, det er at forelske sig i vores eget indre guld. Opdage vores eget indre guld. Nære det, beskytte det. Så det binder ind i skygger og projektion. Næste term er intuitionen, som på mange måder er rodfæstet i vores human design autoritet. 
Så der kan vi altid læne os op af vores human design for at få en større fornemmelse for, hvordan kommunikerer min intuition igennem mig? Er det igennem mine følelser? Er det igennem min mavefornemmelse? Eller er der andre aspekter af mit human design, som taler om intuition? Men hvis vi kigger på intuitionen med sådan spirituelle briller, så kommer den fra buddhilemet, det vil sige et punkt, som er meget, meget, meget højt oppe, hvor der er klarhed langt over det astrale plan, langt over følelsesplanet, langt over det mentale plan, men simpelthen et sted langt oppe, meget tættere på vores sjæl, som har et langt større overblik, end vi har hernede på kloden. Næste term er kontraster. Jeg bruger rigtig meget udtrykket kontraster til at formidle det, vi støder ind i her på kloden, at vi bomber ind i hinanden, vi bomber ind i hardships, hvad hedder det? Vi bomber ind i udfordringer, vi bomber ind i alt muligt, som vi kan slå os lidt på, som vi kan skure lidt op imod, ligesom sandet i en musling bliver til perler. Næste term er kroppens visdom, så simpelthen at læne sig ind i kroppens visdom, alle de ressourcer, vi har i kroppen, al den visdom, vi har i kroppen, alle de minder, vi har i kroppen, alt det stof, vi har i kroppen, og det kan vi gøre igennem bodynamik, det kan vi gøre igennem psykomotoristerapi, det kan vi gøre igennem traumainformeret kropsterapi, det kan vi gøre også igennem human design, fordi det også er en tjert over vores krop, og en måde at lære at lytte til vores krop på. Så en fornemmelse af, at kroppen faktisk har vores svar. Og i den forlængelse er det næste term kropsindet. Så en forståelse af, at krop og sind er integreret med hinanden, er en helhed. Næste term er kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed handler om at mærke, hvad vi rent faktisk fysisk sanser i vores krop. Rigtig ofte, når vi har oplevet traumer, så mister vi kontakten til vores krop. Vi kan måske kun lige mærke den, hvis noget gør ondt, eller vi er sultne eller skal på toilettet. Men for eksempel sådan noget som fysiske sansninger kan vi have rigtig svært ved at mærke temperaturen på vores fødder, hvad vi sanser med vores hud, teksturen af det tøj, vi har på osv. Så kropsbevidsthed handler om at være i stand til at have så høj en bevidsthed i kroppen, at vi kan mærke, hvad det er, vi sanser i kroppen. Så ikke føler. Ikke sådan, jeg føler mig ked af det, fordi det vil være mere over i kropsoplevelse, men simpelthen at sanse helt fysisk. Hvad mærker jeg? Næste term er, at livet klemmer os ud. Så livet klemmer os ud, det sker nu, når vi går ind i en sammenhæng, hvor vi på en eller anden måde går på kompromis med en grundlæggende værdi, vi har. Når vi siger ja til noget, som måske tigger en hel masse bokse, bortset fra en rigtig, rigtig vigtig boks. Når vi gør det, så sker der ofte det efter noget tid, at livet begynder at klemme os ud. Og det kan være en måde for vores underbevidsthed at vise os på, at vi er i en sammenhæng, som ikke er autentisk korrekt for os, at vi faktisk er gået ind i noget, uden at følge vores autoritet. Det kommer til at blive en lille smule som en maske, der løber i en strømpebuks. Det starter bare med et lille hul. Altså det startede bare med at være en boks, der ikke blev tikket, en værdi, der ikke blev opfyldt eller efterlevet. Men så løber den her maske, og den fylder til sidst hele benet. Fordi livet simpelthen begynder at klemme os ud. Så den ene ting, vi startede med at mangle, den ene boks, vi ikke fik tikket af, den kommer til at fylde mere og mere og mere, og der opstår problemer omkring den her boks, der ikke er blevet tikket af, den her værdi, der ikke er blevet efterlevet. Og der kommer til at komme flere og flere og flere problemer, udfordringer, 
udviklingsportaler til, sådan at vi nærmest får sådan en oplevelse af, at livet klemmer os ud af den der sammenhæng. Et eksempel af, at livet klemmer os ud, kan være, at vi for eksempel bor i en lejlighed, hvor lige pludselig flytter en larmende overbo ind, og så bliver huslejen måske hævet mere, end den er umiddelbart værd, og så springer et vandrør, og så skal kælderen pludselig renoveres, og det arbejde kan kun foregå kl. 6 om morgenen i weekender, hvor man ellers plejer at sove. Og så begynder viseverdenen lige pludselig at stå uden for døren og banke på i tid og utid for at øh, snakke om fodbold. Du ved, sådan livet klemmer simpelthen ud. Der kommer til at opstå flere og flere og flere og flere aspekter, der er med til at klemme ud, lidt som bananfluer på en gammel banan. Og så er det altså en invitation til at kigge på, er det korrekt for mig at være en del af det her? Er det her egentlig noget, jeg har æret mig selv komplet ved at gå ind i? Og hvis vi bliver selv livet, klemmer os ud, så kan der opstå det, som jeg kalder svanedyk. Men mere om det i låge 12. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig decemberdag. Hej då!